0: op Amsterdam FM Radio Swammerdam en Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Zoals altijd live vanuit de vierde verdieping van de OBA in Amsterdam. Mijn naam is Henk Rijger van der Werven. En vandaag gaan we het hebben over een ziekte die veel voorkomend is. Een ziekte die volgens het ministerie van Volksgezondheid reden nummer 1 is voor ziekteverzuim. Dat is depressie. Een paar weken geleden op Bloemmonday was in Theater Amsterdam het tweede depressiegala. Op de goodiebags stond aan de ene kant gedrukt 1 op de 20 mensen heeft een depressie. En op de andere kant 1 op de 15 jongeren heeft een depressie. De sfeer zit er meteen goed in. Mag je geen witte depressie krijgen? Dan krijg je naar deze uitzending wel. Nou, we hopen natuurlijk niet. Aan tafel zit Femke Lammers. Zij is universitair docent en onderzoek aan de onderzoeksgroep naar depressie en angst van de vuur in het Nesta. Welkom. Dankjewel. Uh, zij heeft onderzoek gedaan naar verschillende vormen van depressie. De ene depressie is de andere niet, zo blijkt. Daar gaan we zo over praten. Maar ook aan de tafel zit Eva Verbeek. Zij promoveerde over een onderzoek naar de erfelijkheid van depressie. Uh, ook zij gebruikt de data van het Nesta. Welkom Eva. Dankjewel. Uh, deze uitzending presenteer ik natuurlijk niet alleen. Ik heb uh, steun en toevertrouwen aan uh, Mar Maribeth, de, de enige beter van onze uh, redactie. Dus uh, ze moet het gewicht dragen. Uh, hoe staat het met jouw winterdepressie?
1: Ja, goedemorgen Henk. Um, nou, ik dacht altijd dat ik niet zo'n last had van winterdepressie, maar ik ben net een paar dagen in Portugal geweest en heel veel uh, lichtjes geschept, zoals uh, Gemma Venhuizen dat mooi noemt. Uh, ik voel me nu toch eigenlijk wel heel goed, dus uh, ik denk toch wel dat het uh, een uh, positief effect op mij heeft.
0: Mooi. Maar ik werd nu al het lichtjes scheppen. Uh, we gaan uh, zometeen ook een column van Gemma van Huizen. Zij dus is zelf uh, niet aanwezig, dus lichtjes aan het scheppen in Spanje voor de werk. Dat is uh, zeker geen straf, maar ze kan dus niet zelf haar column voorlezen vandaag. Maar we hebben het wel opgenomen en gaan het ze zo laten horen: Het gaat ook over winterdepressie en licht. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met een soort uh, depressie voor dummies, Femke en Eva. Van, uh, een depressie. Wat, wat, wat gebeurt er in je lichaam op het moment dat je een depressie krijgt? Hoe ontstaat dat?
2: Nou ja, hoe het precies ontstaat, ik denk dat we dat eigenlijk nog heel vaak niet weten. We weten dat bepaalde factoren uh, een invloed kunnen hebben. Levensgebeurtenissen, hè, het verlies van je baan, het verlies van een dierbare... kan ertoe leiden dat je in een depressie schiet. Um, maar waar we het, meestal, het wordt meestal om, omschreven in, in, in wat, uh, wat, wat iemand ziet of uh, ervaart. Dus de symptomen van een depressie, nou, dat weten we dan wel vrij goed. Um, nou ja, en je had het net over, van, nou ja, hoe voel je je vandaag? Nou ja, iedereen heeft wel eens een dipje... Dat kan en dat is ook normaal. Maar mensen met een depressie die hebben eigenlijk langere tijd uh, last van allerlei uh, symptomen. Nou, de belangrijkste daarvan zijn uh, ja, een depressieve stemming. Um, maar ook verlies uh, van interesse en verlies van plezier hebben in activiteiten die je voorheen altijd wel heel erg plezierig vond. En wat is
0: dan wat is een, een depressieve stemming? Maar wat wat, wat definieert een depressieve stemming? Want nou ja, dat, dat, je, in het, dat, je,
2: dat je je somber voelt. Um, ja, vooral dat je jezelf somber voelt, dat je, je zwaarmoedig... Um, maar waar, zeg maar, een, een, iedereen heeft wel eens een depressieve stemming, maar een depressieve stoornis is dat je het echt langere tijd hebt. Dus minimaal twee weken gedurende een groot deel van de dag. Uh, dat je last hebt van dat soort klachten. En dan niet alleen die stemmingsklachten, maar ook verlies van concentratie, gevoelens van waardeloosheid, um, hele uh, ja, overmatige schuldgevoelens, uh, suicidale gedachten. Maar ook wat meer ja, lichamelijke symptomen, hele vermoeidheid, uh, geen energie hebben, um, slapeloosheid of juist dat je heel erg moe bent en en Verdag veel slaapt en uh, verandering in eetlust en gewicht ook, uh, zonder dat je de, nou echt heel erg aan het diëten bent, uh, um, dat je veel afvalt, dat je geen hap meer door je keel krijgt of juist dat je heel veel aankomt. Uh, dus dat zijn allemaal kenmerken van een depressie en als dan een combinatie van die symptomen langere tijd uh, voorkomt, ja, dan spreken we van een, van een depressie of een de depressieve stoornis moet ik zeggen.
0: En is het dan ook zo, uh, dat was trouwens Femke Lammers, die antwoord was. En heb vraagt vraag aan Eva, is het ook zo, is, het, is het iets wat heel geleidelijk gebeurt, wat langzaam opkomt? Of kan het ook iets zijn, weet je, dat, dat, dat redelijk plotseling gebeurt, dat je opeens depressief kan zijn?
3: Nou, ik denk uh, op het moment dat zoiets veroorzaakt wordt door het verliezen van een dierbaar, Maar dan kijk ik ook Femke een beetje bij aan. Uh, dat het dan wat acuter zal optreden dan wanneer het bijvoorbeeld door overstressen veroorzaakt wordt. Um, maar ja, het is natuurlijk uh, heel erg afhankelijk per, per patiënt hoe dat optreedt.
2: Ik weet niet hoe, uh, hoe jouw groep van patiënten daar uh, nou, ik ben zelf geen behandelaar, dus ik nee. kan daar niet uh, iets, uh, heel veel over zeggen. Um, maar ja, bij sommige mensen is het misschien heel erg duidelijk aan te wijzen dat het komt door zo'n gebeurtenis. En juist bij anderen dat er niet eens, dat er gewoon geen aan, aan, duid, ja, aan te duiden reden voor is of duidelijke oorzaak. En dan kan het inderdaad misschien door biologische ontregelingen zijn. Nou, door een, uh, dat je gevoelig bent voor uh, weinig licht. zoals misschien bij een winterdepressie wel, uh, wel aan de hand is. Dus ja, dat weten we denk ik inderdaad in veel gevallen gewoon nog niet. En kan het ook geleidelijk ontstaan. Uh, je krijgt niet van de een op de andere dag al die symptomen tegelijk. Dat gaat waarschijnlijk, begint het met één dingetje... en krijg je een soort van sneeuwbal effect... waarin je uiteindelijk, uh, zeg maar, zo'n fullblown uh, stoornis uh, ontwikkelt.
0: Wordt een depressie vaak ook meteen herkend als een depressie... of wordt het anders gezien?
2: Ik denk dat het heel vaak niet wordt herkend als depressie. Ook niet door de mensen die het zelf hebben. Die denken, ja goed, het gaat ook even niet zo lekker op mijn werk. Dus dat is allemaal wel logisch... En besef het misschien niet altijd. Um, en het
3: ja. is natuurlijk ook heel normaal om het uh, te bagatelliseren. Want er is altijd wel iemand die het zwaarder heeft. En dan ga je zeggen, ja, ach, ik zit in een dip en ik voel me niet zo lekker, maar er is een collega die het zwaarder heeft. Of een kennis die een ernstig ziek familielid heeft. Dus uh, dan schuif je het toch een beetje weg.
0: Dat is ook een beetje het taboe op de depressie. Daar wil ik het zo meteen ook nog over gaan hebben. Nadat jullie, uh over jullie onderzoek hebben gehad. Aan het, uiteindelijk is het jaar van depressie. Edith Schippers van Volksgezondheid heeft er uh, voor gezorgd dat dit jaar meer aandacht en meer uh, interesse in uh, depressie is vanuit wetenschap en vanuit maatschappelijke factoren. Um, ik wil eigenlijk ook nog even vragen, jullie hebben het over uh, de externe factoren, eigenlijk ook vaak de psychologische factoren, maar ook de, waar jullie kijken is eigenlijk meer biologisch dan psychologisch. Waar ligt het grote verschil? Hoe, hoe kijken jullie anders dan iemand die psychologie heeft gestudeerd?
2: Um. Ja, wij, wat, wij, wat wij doen is dat wij heel veel biologische systemen in kaart brengen um, uh, om inderdaad maar te kijken van verschillen die systemen nou of de werking van die systemen tussen gezonde personen en, en personen met een depressie. En dat zijn allemaal systemen die wel gelinkt zijn aan bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld stress. Dat is een factor die een rol kan spelen bij het ontstaan van depressie. En wij kijken dan bijvoorbeeld naar het stresshormoon, het cortisol. Dat verhoogt op het moment dat er, dat er een stressor aanwezig is. Dus wij gaan dan niet alleen maar kijken naar ja, hey, vragen aan iemand, hey, nou, heb je je stress ervaren? Maar nou, wij gaan echt kijken hoe zit het nou met die bloedwaarde dan? Of nou, in dit geval in speeksel hebben we dat gemeten. Dus uh, we gaan kijken of we dan nou ja, misschien dingen die, die iemand zelf kan ervaren en zelf kan rapporteren... ook met een wat meer ja, biologische, hardere maat uh, kunnen, kunnen onderzoeken. En dat kan um, ja, misschien ook wel het stigma wat, uh, wat verminderen. Als je kan laten zien dat het, het zit niet alleen maar tussen je oren zit, uh, er zit echt iets in je
1: lichaam wat niet goed functioneert. En uh, is die... The... Uh, kijk op een depressie verandert de afgelopen jaren van psychologisch naar biologisch, nu er meer over bekend wordt? Sinds wanneer ik, is dat aan de gang? Ik
2: denk wel dat er steeds meer aandacht is voor de biologische aspecten. Dus ook bijvoorbeeld um, hè, de, de comorbiditeit die er is. Mensen met een depressie hebben vaker allerlei lichamelijke um, ziektes. Denk aan diabetes. Uh, maar ook overgewicht komt vaker voor en daar is wel steeds meer aandacht voor. Um, van hoe kunnen we nou um, uh, bijvoorbeeld gezonde levensstijl bij mensen met uh, psychiatrische stoornissen um, ook uh, aandacht geven tijdens de behandeling. Dus dat, dat wordt denk ik wel steeds meer uh, dat dat aandacht krijgt binnen de behandeling.
0: Nu ja. hebben we allebei weer onderzoeken data gebruikt van het Nesta, een onderzoeksgroep. En zo heb ik, jij bent nog steeds verbonden aan het Nesta ook toch? Ja, klopt. En wat, wat is het Nesta precies? Kan je er meer over vertellen?
2: Uh, nou, Nesta staat voor de Nederlandse studie naar depressie en angst. En is um, al heel wat jaren geleden gestart, uh, een, initi een initiatief van meerdere organisaties, uh, VU, VU Medisch Centrum en de VU. Uh, twee andere UMC's, Groningen en Leiden, een heleboel GGZ-instellingen. Uh, met als doel om meer te weten te komen over uh, ja, hoe ontwikkelt uh, de depressie en ook angst, uh, daar hebben we ook aandacht voor. Um, hoe is nou de prognose, hoe is nou het verloop van die uh, stoornissen en... En inderdaad, van wat, wat voor biologische kenmerken en ontregelingen zijn er nou bij? We kijken, uh, we kijken ook wel naar psychologische factoren, allerlei vragenlijsten en computertestjes, uh, maar ook heel veel biologie. Dus uh, we nemen bloed af, we uh, meten het gewicht, we kijken naar de bloeddruk, um, we meten stresshormoon en we hebben de hele nou ja, het genetica uh, component waar Eva ook mee heeft gewerkt hebben we allemaal uitgebreid in kaart gebracht. Um, het is een studie van ongeveer 3000 personen. Dat zijn mensen met en zonder depressieve stoornissen. En die hebben we over de tijd gevolgd. We zijn nu uh, net klaar met de 9 follow follow-up-meting. Dus we hebben meer, mensen al meerdere keren uh, weer ook teruggezien uh, uh, en opnieuw geïnterviewd en opnieuw al die testjes gedaan, uh, zodat we ook iets kunnen zeggen over het verloop van dat soort stoornissen. Uh, waarmee we ook me, ja, mensen die last hebben van deze stoornissen. ook iets beter kunnen informeren van hoe ziet nou mijn toekomstperspectief eruit. Uh, wat is nou de kans uh, uh, dat, ik, dat ik over twee jaar nog steeds depressief ben? En, uh, uh, dus mensen ook iets meer te kunnen zeggen over. Ja,
0: maar in negen krijgt. jaar, zoveel mensen heb ik volgens mij. Qua bloeddruk en qua depressie bijvoorbeeld. Is zijn hier echt een gigantische databank ook voor andere onderzoeksgroepen denk ik?
2: Dat zijn we zeker. Ik moet wel zeggen dat we op dit moment, um, uit, ja uiteraard vallen er wel mensen af. Uh, ik denk dat we nou ongeveer nog op de, de 2200 uh, toch zeker wel zitten. En dat is eigenlijk voor zo'n studie is dat heel goed. Want juist uh, voor mensen met een uh, depressieve stemming waarbij je vaak niet zo gemotiveerd bent en... Moeilijk, kan het best moeilijk zijn om toch in zo'n studie mee te doen, maar we hebben een hele gemotiveerde onderzoekspopulatie. En inderdaad, we hebben heel veel data, dus we hebben ook veel mensen, zowel binnen als buitenland, die, die graag met onze data willen werken en waarmee we dan ook samenwerkingsverbanden hebben. En zijn het dan niet juist die depressieve mensen die afvallen van die 3000? Wel iets meer, dat klopt. Uh, het zijn vaak de, de iets ernstigere uh, depressies, uh, zeg maar, die uitvallen. Ook iets vaker mannen en vaker de wat lager opgeleide personen. Maar dat hangt er ook mee samen dat... nou ja, Ook in Amsterdam hebben we iets meer uitvallers ten opzichte van Groningen en Leiden. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ja, hoe vaak mensen verhuizen... Dat ligt in Amsterdam gewoon iets vaker wat hoger ja. dan in Groningen... waar mensen misschien iets langer blijven, blijven hangen. Maar we, ja, het klopt inderdaad wel dat we iets meer uitvallers hebben onder de depressie. Maar we kunnen nog steeds hele goede uitspraken doen over het beloop... Ondanks die uitval.
0: En de VU is binnen, net zo bekend, om een uh, meer bi biologische kijk op ja. depressie. En ik vroeg me af, hoe, hoe, hoe keken mensen tegen depressie aan. voordat de uh, nesten aan aanstond? Het was rond 2000, volgens mij, dat de NES aanstond.
2: Uh, nou, vanuit 2000 heeft de overheid uh, gezegd. we willen eigenlijk meer investeren in de onderzoek naar de geestelijke gezondheidszorg. Uh, daar is toen een uh, financieringsproject. Uh, programma voor opgezet waaruit Nesta is gefinancierd. Dus dat Nesta is volgens mij begonnen in 2003 ongeveer. Ja, hoe men er daarvoor uh, tegenaan keek... ik denk dat er daarvoor... was er al wel wat onderzoek hoor naar biologie. Uh, maar dat wij het wel, wel heel grootschalig en uh, systematisch hebben gedaan... door niet alleen maar één aspect van biologie te meten... maar een heleboel aspecten tegelijkertijd. Waardoor je ook uh, ja, kan kijken van... is het nou in één systeem ontregeld of in meerdere systemen. Um, dus in die zin... Ja, heeft het al, uh, ja, is het al redelijk innovatief geweest door zo breed heel veel dingen te meten.
0: En hoe staat het internationaal met het depressieonderzoek? Was er, wordt, wordt het internationaal ook, uh, waren er al veel onderzoeken gedaan, internationaal ook? Of is het nu dat een, in Nederland met, met, met een nest daar bij gevaar oplopen?
2: lopen? Uh, er, er waren denk ik al wel wat internationale grotere, grotere studies. Maar ook weer vaak dan niet gericht op heel zo breed als dat wij meten. Ik denk dat Nesta wel een van de eerste studies is geweest die zo breed heeft gemeten. Tegenwoordig zijn er hele grote biobanks in de UK en in andere landen. De Scandinavische landen hebben ook hele grote databases waar ze tegenwoordig heel veel weten van mensen. Maar dat Nesta in die tijd zeker echt best wel innovatief was en nog steeds een hele grote bron van data is over depressie.
0: Ik wil het eigenlijk nu met jou gaan hebben over je eigen onderzoek. Anders komen we er ja. niet meer aan toe. Um, je hebt onderzoek gedaan naar de subtypen van depressie. Ja. En de eerste logische vraag is dan... Welke, welke type kan je onderscheiden binnen depressie?
2: Um, nou, volgens de DSM, dat is het uh, grote handboek uh, met classificaties klassificaties van depressie... zijn er meerdere vormen te onderscheiden. Um, waaronder psychotische depressie, dat is echt een hele ernstige vorm. Uh, atypische depressie en uh, melancholische depressie. En tegenwoordig wordt er ook nog een uh, anxious distress variant uh, onderscheiden. Uh, ik heb mij met name gericht op de atypische en de melancholische depressie. Um, eigenlijk het de eerste stap van ons onderzoek was um, nou ja, kijken van uh, zijn die definities zoals ze in dat handboek staan al goed. Dus we zijn gewoon begonnen met uh, te kijken naar welke symptomen van depressie clusteren, want al die subtypes die zijn eigenlijk gebaseerd op verschillende ja, kenmerken van symptomen. Nou, dat hebben we onderzocht en dat, nou, dat kwam er inderdaad redelijk uit... dat we een melancholische variant hadden en een atypische variant. Kun je iets vertellen over wat dat zijn, atypische ja. en melancholische depressies? Ja, de, de melancholische variant is een variant waarbij er vaak slapeloosheid is... mensen verminderde eetlust hebben en gewichtsverlies... Een hele zware, ja, stemming, een hele zware depressieve stemming. Met ook uh, dat, dat men uh, niet gedurende de hele dag dezelfde stemming heeft, maar dat het ook nog een beetje varieert. Um, en de atypische variant is er één, waarbij er juist gewichtstoename is en toegenomen eetlust. Uh, en waarbij er ook vaak een heel erg ja, vermoeidheidsgevoel is. Ze noemen dat lead and paralysis, alsof je benen en armen van lood zijn, heel zwaar en heel erg dat, dat, uh, dat vermoeidheidscomponent erin zit. En vervolgens zouden we dan gaan kijken op een heleboel biologische maten van zijn die, of zijn die groepen verschillend. Uh, want er zijn een aantal biologische systemen waarvan we weten dat ze in depressie anders zijn. We weten dat er meer overgewicht is in depressie. We meten dat er meer stresshormoon is in depressie en dat er meer uh, ontstekingsfactoren zijn in depressie. Maar wat wij dan zagen is dat dat niet voor elke depressie hetzelfde is. Dus de atypische depressie dat zijn de mensen met vaker met overgewicht... Um, en die hadden vaker dan uh, wat verhoogde ontstekingswaarden in hun bloed. Uh, maar die hadden niet het verhoogde cortisol. Uh, maar de melancholische mensen, of de mensen met een melancholische depressie, die hadden nou juist wel dat uh, verhoogde stresshormoon, maar niet het overgewicht en ook niet de, uh, de, in, de inflammatie of de ontstekingsfactoren. Dus dat is toch wel een beetje een ander beeld als zeggen, nou ja, iedereen met depressie is ja, overgewicht. Uh, het is dus verschillend voor verschillende groepen. En dat kan betekenen dat er dus ook verschillende ja, biologische mechanismen aan zijn grondslag liggen. En dat is natuurlijk belangrijk om te weten, zeker als we mensen beter willen kunnen behandelen.
0: Want um, jouw onderzoek, wat, was, was, was dit al bekend? Was dit echt alleen uit jouw onderzoek gebleken? Want daar heb je behoorlijk wat um,
2: toegevoegd aan. Uh, de, er waren wel wat aanwijzingen dat de melancholische depressie vaker een stress, uh, uh, verhoogde stresshormoon had... Maar wij zijn denk ik een van de eerste studies geweest die, die atypische naast de melancholische heeft gezet. Want iedereen vergelijkt het altijd met gezonde controles of met niet-melancholische depressie. Ja. Maar ja, iedereen die niet-melancholisch is, ja, dat kan nog steeds verschillende vormen zijn. Ja. Dus wij hebben echt gekeken, melancholische depressie, atypische depressie versus gezonde controles. En dan uh, verschillende vergelijkingen gemaakt, waardoor we ook echt konden zeggen, het is in de ene groep wel aanwezig, maar niet in de andere groep. Uh, dus we zien dan dat overgewicht, dat, is ten opzichte, dat hebben we meer overgewicht ten opzichte van de melancholische groep en ten opzichte van de gezonde controles. Dus het is echt uniek voor die atypische vorm. En daarin zijn we wel uh, een van de eerste studies geweest die dat heeft laten zien. En ook wat betreft uh, de ontstekingsfactoren bij atypische depressie, zijn we een van de eerste studies geweest die dat uh, hebben aangetoond. En uh, is Nesta hierin dan ook een van de grootste studies in dit specifieke stuk? Ja, want vaak waren er wel wat studies gedaan met nou ja, populaties van twintig nou ja, proefpersonen. Dat is inderdaad vrij klein. Ik wil niet zeggen dat die studies niet waardevol zijn, maar als je in een grote groep zo'n bevinding kan repliceren, dat, ja, dat levert iets
1: steviger bewijs dat het ook daadwerkelijk zo ontregeld is. Dus, maar gaat het dan om biologische... Uh, je hebt het over biologische uh, aspecten, maar het is, mm -hmm. is het dan, gaat het dan ook over genetica? Of heb je dat niet onderzocht? Of, uh... We hebben ook een klein
2: stukje genetica onderzocht. Um, dat moet allemaal nog eigenlijk uitgebreider uh, gedaan worden. Maar we hebben onder andere gekeken naar het FTO-gen. Dat staat voor het fat, mass, and obesity-related gene. En dat is een uh, bepaalde varianten van dat gen. Daarvan weten we dat ze ja, samenhangen met hebben van overgewicht. En we hebben gezien dat de atypische depressievorm... Uh, samenhangt met uh, die specifieke variant van dat, uh, van dat gen. En dat dat niet voor de andere type van depressie geldt. Dus dat laat wel zien dat er ja, misschien een biologische kwetsbaarheid is... die dan ook samenhangt met een biologische kwetsbaarheid voor overgewicht. Ja. Uh, en dat het misschien wel een beetje een, 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 een syndroom is wat samengaat.
0: Dus, dus obesitas en depressie gaan vaak samen, um, zou je kunnen zeggen? Voor
2: deze groep mensen met een depressie zou kunnen zijn dat die, dat die, um, dat die obesitas... Ja, eigenlijk in dat directe verband staat met, met de depressie. Ik wil niet zeggen dat iedereen die overgewicht heeft, dus uh, iets heeft met een atypische depressie. Dat zeker niet. Maar de mensen die depressief zijn, daar is vaak inderdaad ook die ontregeling uh, te zien op BMI. En, uh... en,
1: maar wat is dan uh, zeg maar de oorzaak-gevolg relatie? Uh, dat weet je misschien niet, maar uh, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als je overgewicht hebt, dat je daar ongelukkig van wordt bijvoorbeeld.
2: Ja, we weten uit uh, uh, prospectief onderzoek dat mensen met overgewicht hebben een grotere kans om uh, depressief te worden dan mensen zonder overgewicht. Maar we weten ook dat het de andere kant ook op gaat. Dus mensen met een depressie uh, hebben een grotere kans op een uh, toegenomen gewicht. Uh, dus het gaat twee kanten op. Uh, dus wat is dan inderdaad de uh, kip of het ei, welke kwam eerst? Uh, dat weten we niet zo goed. En het kan best zijn dat het uh, beide inderdaad een, een dezelfde oorzaak heeft. Uh, dus de common cause uh, theory, Dus dat beide voortkomen uit hetzelfde, uh, ja. Ja, misschien dezelfde genetica of de, dezelfde genetische kwetsbaarheid.
0: Dus dat is de één, een gen die zorgt er zowel voor dat je obese, obese wordt en dat je ook depressief wordt. Dus die pakt ja, je eigenlijk dus, de, dubbel. dus het,
2: is een, het is misschien een gen wat inderdaad op meerdere aspecten een, een negatieve uh, so, uh. uitkomst kan betekenen, zowel een, voor je een stemming gen dan. als voor <laughs> Een
0: lelijk gen dan? Ja, dat je. is heel vervelend. Ja.
2: Maar goed, uh, misschien dat met de behandeling wel te doen. Uh,
0: en is het dan nu ook zo is het uit je het dat je nu ook kan zeggen nou, iemand is uh, atypisch depressief, hij uh, heeft, is obese. En je, dat je dan een gepersonaliseerd behandelplan kan maken voor zo iemand. Dat hij dan sneller beter wordt. Dat je dus die verschillende subtypen kan onderscheiden en ook weet waar dat dan mogelijk is. Aan de grondslag ligt dat, uh, misschien...
2: uh, Ja, nou ja, dat is um, wel iets wat, uh, wat we natuurlijk hopen. Um, kijk, met onderzoek is het altijd uh, één U maakt nog geen zomer. We willen dingen gerepliceerd zien in onafhankelijk onderzoek. Maar het zou natuurlijk inderdaad wel heel mooi zijn als je in de toekomst uh, bij een arts komt voor je depressie. En hij ziet, oh, je hebt die vorm. Dat we dan inderdaad kunnen zeggen, nou, dan is misschien deze behandeling het, het meest geschikt. Maar dat betekent dat je onderzoek nodig hebt naar uh, behandelingen waarbij je dan verschillende CIP-types ook vergelijkt. En um, dat is er nog niet zoveel. Um, er is wel een studie die laat zien dat uh, running therapy, uh, wat uh, tegenwoordig nog wel eens onderzocht wordt... ...dat dat beter werkt bij de mensen met een atypische depressie. Dus misschien dat het in de toekomst wel zo zou kunnen zijn... Dat, uh, ...dat we iets specifiekere, gerichtere uh, en gepersonaliseerde behandeling zouden kunnen aanbieden. Dat zou, uh, dat is uh, ja, een toekomstdroom. Ja. Mooiste
0: doel zijn.
1: Uh, je had het net ook al over, even over uh, dat het dus niet tussen je oren zit... Uh, als je het over biologische factoren hebt. Uh, heeft dat ook invloed op patiënten, op hoe zij aankijken tegen hun depressie. Als ze weten dat het bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door biologische factoren. Dat ze het makkelijker kunnen accepteren bijvoorbeeld. Um, Weet je daar niet voor van?
2: Ja, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Ik ben vooral echt aan de onderzoekskant bezig. Ja, ja. Niet zozeer aan de praktijkkant. Maar ik denk dat uh, het meer te weten komen over wat er aan de grondslag ligt. En welke ontregelingen er zijn in je lichaam er wel toe kunnen leiden dat het misschien voor mensen ook makkelijker uit te leggen is aan hun omgeving... wat er aan de hand kan zijn. En dat ze kunnen zeggen, nee, het, zit niet, het is niet zoiets tussen mijn oren wat ik uit en aan kan zetten. Het is gewoon een ontregeling in een bepaald systeem. Uh, en dat kan misschien wel uh, leiden tot betere acceptatie en, uh, uh, van depressie en de verminderde stigmatisering.
0: Ja. Je bent nog steeds verbonden aan het nest. Je bent bezig met nieuwe onderzoeken, of andere ja. onderzoeken. Zou je iets kunnen vertellen over het onderzoek dat je nu aan het doen bent... Uh, met smartphones en het volgen van... Ja. Uh,
2: we zijn in de laatste uh, meting die we hebben gedaan bij onze respondenten... hebben we bij een kleine groep um, uh, een app op de smartphone... of nou ja, met de smartphone data verzameld. Dus mensen kregen dan twee weken lang, vier keer per dag... een, uh, een sms'je met een link naar een uh, online vragenlijst. En die gingen vragen van wat is nu, nu je stemming op dit moment? Niet uh, wat is het de afgelopen zeven dagen geweest, maar wat is nu je stemming? Het zijn korte vragenlijstjes die misschien twee, drie minuten kosten om in te vullen. En daarnaast kregen mensen een, een horloge om wat hun activiteit registreerde. En daarmee kunnen we kijken naar fysieke activiteiten, maar ook naar slaap. En het doel van dat onderzoek is, um, we, we weten dat stemming is niet gedurende de hele dag hetzelfde is. En het kan veranderen als er iets gebeurt, als er iets leuks gebeurt, als er iets minder leuks gebeurt. En we willen eigenlijk met het onderzoek met die smartphones, willen we beter in kaart brengen hoe dat nou allemaal zit, die fluctuaties. En welke uh, dingen nou invloed kunnen hebben. Ja, de ene kan misschien van het roken van een sigaretje heel, uh, uh, meteen heel erg uh, verbetering in zijn stemming krijgen. en ander misschien niet. Uh, hetzelfde dat iemand ja, sterker reageert op een leuke gebeurtenis dan een ander. En dat we meer uh, eigenlijk te weten komen over die, ja, die kleinere veranderingen die er gedurende een dag zijn. En het ook kunnen koppelen aan bijvoorbeeld de fysieke activiteit. Is het nou zo dat als mensen heel actief zijn geweest in het uur ervoor zijn ze dan inderdaad, uh, uh, ja, hebben ze dan een betere stemming. Om zo iets meer te weten te komen hoe dat soort systemen aan elkaar gelinkt zijn.
0: En zit daar binnenkort ook een resultaat aan? Dus is nou we zijn bijna,
2: bijna, bijna klaar met de dataverzameling en uh, dan moet er nog wat nodige aan de schooning gedaan worden. Maar we hopen inderdaad wel dat we daar snel ook uh, analyses mee kunnen doen. Om dan uh, ja, daar iets over te kunnen zeggen.
0: En laat het vooral weten, want ja. we dan een ja. nieuwe uitzending over e-health. Ja. Uh, ik wil de luisteraars nog even wijzen als jullie het interessant vinden: e-health. We hebben vorig jaar een uitzending gemaakt over big data in de. e-health en big data in geestelijke gezondheidszorg. Samen met Helene Rieper, de eerste hoogleraar. Uh, e-mental e health van de VU. Uh, dus luister deze terug na, de, na deze uitzending. En ik wil dan nu naar de column toe van Gemma Venhuizen. Zoals ik al zei, is zij uh, nu in Spanje aan het werk. Dus. Uh, Goed voor haar. Ze heeft net een boek geschreven, Het Deed Licht, en het ligt nu in de boekhandel. En het boek gaat over de invloed van licht op je lichaam en geest. Uh, in de geest van dit boek heeft ze ook uh, een column geschreven over winterdepressie. En Die gaan we nu instarten.
4: De winterdepressie vond ik altijd wat melodramatisch. En dus deed ik de schommelingen in mijn gemoed die elke winter optraden stevast af als onbeduidend. De huilbuien, de ochtenden dat ik mijn bed niet uit kon komen, de zwartgallige gedachten. Ach, toeval. Tot ik een paar jaar geleden echt in een depressie belandde. Een paar maanden lang wilde ik niets meer, behalve slapen en me uit de wereld terugtrekken. Het voelde als hevig liefdesverdriet, alleen was er op dat moment geen felbegeerde, onbereikbare man in mijn leven. Geen gebroken hart. Niemand ontbrak, behalve de zon. Zodra de dagen begonnen te lengen, verdween mijn sombere stemming weer. En toen begreep ik dat je niet koste wat kost op een badlaken hoeft te gaan liggen om een zondaanbidder te zijn. Ja, ik hield van het licht. Maar ik hield ervan zoals je van je partner in een jarenlange relatie houdt, van je beste vrienden of van je ouders. Vanzelfsprekend en een beetje achterloos. Je beseft pas echt hoeveel ze voor je betekenen als ze er niet meer zijn. En ik ben niet de enige. De Rijksuniversiteit Groningen becijferde dat de winterdip bij ongeveer 500.000 Nederlanders zulke heftige vormen aanneemt dat sprake is van een depressie. Ze verkeren tenminste twee weken in een neerslachtige stemming en verliezen het plezier in dagelijkse activiteiten. En Nederlanders zijn niet de enige. Over vrijwel het hele noordelijke halfrond hebben mensen in de wintermaanden extra last van lusteloosheid en sombere gevoelens. De dagen duren kort en mensen raken massaal somber gestemd. Het lijkt een logisch verband. Toch is het wat kort door de bocht om te zeggen dat lichttekort echt de oorzaak daarvan is. Of zoals de Groningse bioloog Marijke Gordijn het verwoordt: voldoende licht helpt inderdaad tegen een winterdepressie. Maar ja, paracetamol helpt ook tegen hoofdpijn. En dat betekent nog niet dat je hoofdpijn hebt vanwege een paracetamoltekort. Wat wel meespeelt, in de winter begint het avonds vroeger te schemeren en wordt het ochtends later licht. En daarom produceert de pijnappelklier in je hersenen per etmaal gedurende een langere periode het duisternishormoon melatonine. Dat wordt aangemaakt als het donker is. En dat maakt je slaperig. Maar die, veranderingen in ons bioritme, maar die verandering in ons bioritme, dat door die lange melatonineproductie ontstaat, sluit niet aan bij ons gewone dagelijkse ritme. En dat verstoorde ritme werkt niet positief op je gemoed. Of zoals de Amerikaanse psychiater L. Louis zegt, er is een mismatch tussen de periode waarin we slapen en de periode waarin ons lichaam zou willen dat we sliepen. Als die timing vertraagd wordt in de winter door de late zonsopkomst, dan raakt je 24-uursritme van slag. Die mismatch wordt groter en bij sommige mensen leidt dat tot een depressie. Louis stond in de jaren 80 aan de wieg van het onderzoek naar winterdepressie, samen met de collega-psychiater Norman Rosenthal. De twee zijn ook de bedenkers van de Engelse term, Seasonal Affective Disorder, Kortweg S.A.D., SAD. Een heel toepasselijk acroniem voor een stoornis die gekenmerkt wordt door somberheid. Paradoxaal genoeg kun je ook zomers last hebben van een winterdepressie, schrijft Rosenthal in zijn boek Winterblues. In de zomer kun je namelijk een tekort aan licht hebben, bijvoorbeeld als het buiten bloedheet is en je de dagen noodgedwongen binnenshuis in de erco-koelte doorbrengt. Luxaflex naar beneden, gordijnen dicht en voilà, het recept voor een zomerdepressie. Of nou ja, een zomerse winterdepressie. Ook blijkt uit het onderzoek dat steeds meer kantoren worden voorzien van getinte ruiten. Daardoor kunnen mensen zelfs als ze op een zonnige zomerdag... vlak naast een raam zitten te werken alsnog een lichttekort licht tekort opbouwen. Naast die zomerse winterdepressie door een gebrek aan licht... Kan er ook juist sprake zijn van een zomerdepressie bij te veel licht? Zulke zomerdepressies in Nederland zijn schaars. Ongeveer 0,1% van de bevolking kampt naar schatting met dergelijke klachten. Die mensen worden dan juist manisch bij te veel licht. Dan krijgen ze te weinig slaap, hebben minder zin in eten en ervaren een opgejaagd, geprikkeld gevoel. In dat geval krijgen ze soms het advies in een donkere kamer te gaan zitten en met een slaapmasker op te slapen. Gelukkig kun je bij een winterdepressie ook maatregelen nemen. Zo is er in Groningen een polykliniek winterdepressie waar mensen gedurende een paar weken elke ochtend drie kwartier lichttherapie krijgen door achter een speciale extra felle lamp te gaan zitten. Ook op andere plekken in Nederland kun je zulke lichttherapie volgen. Het felle licht in de ochtend zorgt ervoor dat je melatonineproductie stopt en pas avonds met de schemering weer op gang komt. Het licht werkt dus als een soort schakelaar. Je lichaam weet daardoor dat het dag is. Maar zelfs op een bewolkte dag vang je buiten nog meer licht dan binnen achter zo'n daglichtlamp. En dus is het allerbeste advies toch gewoon naar buiten gaan, een lichtje scheppen.
0: Nou, welkom terug bij Radio Zwarmerdam, Gracias als schema. Je hoort het, ondanks heftige bevolking krijg je buiten veel meer zonlicht binnen dan achter je raam in je warme huis. Dus na deze uitzending moet je of de uitzending gaan luisteren over e-health en big data en gezondheidszorg of even naar buiten. Ik zit hier nog steeds aan tafel met Femke Lamers, eh, Lamers en Eva Verbaak, eh, Verbeek, die ons ook doen naar de depressie. Um, dan kan, Eva, kan de winterpressie echt als een depressie worden gezien of is dat meer een naam die we het hebben gegeven? Of is het Eva? Ja.
3: Uh, nou, ik heb daar zelf uh, niet echt onderzoek naar gedaan. Maar uh, ik denk dat het beestje zijn naam heeft gekregen door inderdaad het moment waarop het optreedt. Ik, ik denk dat Femke meer weet van een uh, seasonal affective disorder.
2: Ja, het is, het is eigenlijk bij uitstek een, een, een type depressie waarvan we vermoeden dat de biologische ontregeling een hele grote uh, rol speelt. Het, uh, het licht donker, dat, uh, het heeft effect op je waak- en slaapritme en dat kan van alles ontregelen. En ja, daar staat het inderdaad wel uh, onbekend uh, dat dat juist... Uh, daar het probleem is. En inderdaad, de lichttherapie uh, uh, ja, dan uh, effectief kan zijn. Maar het is zeker, uh, de, de mensen voldoen zeker aan alle criteria van een de depressie. Dus ja, het is hartstikke een depressie.
0: Is eigenlijk is eigenlijk de, van de depressie eigenlijk de meest behandelbare, waar ze meest van weten. Dat ze weten hoe je, hoe je gericht dat moet.
2: Nou ja, wat, wat in de column ook wel duidelijk werd, dat sommige mensen hebben in de zomer ook last van een winterdepressie. Dus of je het nou echt altijd heel goed kan herkennen, dat is een tweede. Um, maar ja, voor sommige mensen kan die lichttherapie uh, nog wel eens wat helpen. Ja,
1: ja en um, ja, ik heb wel gehoord van iemand dat je ook vitamine D in pillen kan krijgen tegenwoordig. Maar dat is dus waarschijnlijk niet... Ik, toen hadden we het erover van, zou dan niet iedereen gewoon in de winter een vitamine D moeten slikken? Maar het is niet... Nou, het heeft uh, niet
2: alleen met vitamine D de, te maken. Het heeft met D, uh, licht en donker ja. en je ritme. Nou, vitamine D heeft inderdaad, uh, wordt aangemaakt onder invloed van, van de zonlicht en ja. daarom is het belangrijk. Maar licht zelf, het, het valt op je retina en het heeft allerlei invloed op allerlei genen die het slaapritme reguleren. Dus gewoon alleen het licht aan zich um, heeft ook een hele belangrijke rol in je, in, in je homeostase en in het... Uh, uh, gaande houden van je van je lichaam, ja, en blijkbaar. Dus het is meer dan dus de, de vitamine zijn,
1: zoals de Gemma
2: in
0: Column. Ja, ja. Ja. Nou, mooi We wensen Gemma, veel plezier in Spanje nog. We gaan nu uh, verder praten met uh, even week over de erfelijkheid van uh, depressie. Uh, voor we echt gaan praten, wilde ik een fragmentje laten horen van de kennis van nu, waarin ze praten uh, waarin Australische wetenschappers een relatie denken, hebben ontdekt tussen genen en depressie.
1: Nou, ze hebben gevonden dat mensen die een bepaalde variant van een gen hebben... en die als kind slachtoffer worden van uh, mishandeling... Uh, dat die de zwaarste en heftigste depressies ontwikkelen. Maar dat mensen met precies datzelfde gen... die geen traumatische ervaringen meemaken... Uh, dat die juist het gelukkigst zijn van iedereen. Bij één en hetzelfde gen? Ja. En wat is dat dan voor gen? Wat is... Er uh, is dus, uh, een gen dat wordt ook wel depressiegen genoemd.
0: Ja, dat is dus een uh, fragment uit de Kennis van nu, het andere wetenschapsradioprogramma van Radio 1. En daar is dus uh, een uh, redacteur die vertelt over het onderzoek dat ze, dat ze heeft gelezen van Australische wetenschappers, die zeggen dat er een depressiegen bestaat. Bestaat er in zo'n depressiegen waarbij je ofwel heel gelukkig kan worden ofwel heel depressief, als we het zo hebben gehoord.
3: Nou, ik denk dat je dit wel in de juiste context moet zien, uh, want het, uh, uh, wat zij erbij zegt, en dat is heel cruciaal, dus mensen die uh, een uh, traumatische ervaring hebben gehad, die uh, laten uh, in de aanwezigheid van bepaalde varianten van dat gen... Uh, een zeer ernstig depressief beeld zien. Dus uh, daaruit blijkt al dat depressie een samenspel is tussen genen en uh, nou ja, uh, invloeden uit de omgeving. Uh, en uh, daarnaast is het ook zo dat depressie wordt niet door één gensec veroorzaakt, maar uh, het, het is zo dat het uh, door meerdere genen of meerdere varianten in meerdere genen veroorzaakt wordt. En uh, nou ja, dit uh, uh, is al bekend uit, uh, uit eerdere studies en uh, het, je kunt het ook inschatten op basis van het feit dat depressie zo heterogeen is. Dus um, Femke had net al voorbeelden van verschillende soorten depressie en uh, dan verwacht je dus ook als er zoveel soorten depressie zijn met uh, verschillende ernst, met een verschillende... Uh, leeftijd waarop de symptomen beginnen, uh, dan verwacht je dus ook dat daar verschillende genetische componenten aan ten grondslag liggen.
0: Dus het depressiegen bestaat niet, zeg een simplificatie ze gebruikt voor de radio waarschijnlijk, ja, omdat het ja. eigenlijk verdeeld zit over verschillende genen. En jij hebt onderzoek gedaan naar de erfelijkheid, naar de erfelijkheid van depressie, wat ook met genotype te maken heeft. Um, wat, was er, wat was er bekend over de erfelijkheid van depressie toen jij begon aan je onderzoek?
3: Um, nou, dus inderdaad uh, dat er meerdere genen voor verantwoordelijk zijn. En er was al bekend dat de erfelijkheid van depressie ongeveer 40% is. En dit is uh, uh, onderzocht op uh, tweelingen. Dus uh, je neemt een grote groep tweelingen en je gaat vergelijken. Uh, hebben deze dezelfde kenmerken van een ziekte. Uh, en daaruit is die erfelijkheid van 40% naar voren gekomen.
0: Um. Um, wat, wat, jouw onderzoek heeft daarop voortgebouwd. Wat heb, je, wat, 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 wat heb jij precies onderzocht?
3: Nou, um, Femke die gaat uit van een biologische component waarbij ze van tevoren een hypothese heeft. Uh, en um, het onderzoek waarop mijn eigen onderzoek gebaseerd is, is een zogenaamde Genome-Wide Association Study... Dus uh, uh, over het hele genoom worden diverse varianten, genetische varianten, worden gegenotypeerd. En dan wordt in een populatie aan patiënten en een populatie aan controles wordt gekeken. Uh, is wacht, wacht, wacht.
0: Uh, een genoom wordt gegenotypeerd? Zou ik willen uitleggen wat dat betekent?
3: Nou, dus um, of je nou ziek bent of gezond, je hebt allerlei varianten in je DNA zitten. En... Uh, Genotyperen is dus kijken welk lettertje van het DNA zit op welke plek. Nou, en bij zo'n genome-wide association study ga je kijken uh, over het hele genoom naar varianten. Dan ga je kijken welke letter zit daar. Maar dat doe je zonder vooraf met een hypothese te komen. Je gaat puur kijken wat zijn de verschillen tussen mijn patiënten en mijn controles in het voorkomen van die varianten. Nou, dat is gedaan voordat ik aan mijn eigen onderzoek begon. En uh, daar kwam al een interessant uh, gen uit naar voren geworden. Want in uh, die grote Genome-wide Association Study, onder andere op het Nesta-cohort, daar uh, uh, waren een hele hoop goede signalen met een duidelijke, uh, nou ja, met, met een. Uh, die Leken op een associatie en uh, die kwamen allemaal bij uh, het gen Piccolo vandaan. Um, maar het was helaas zo dat in die, uh, in die Genome Wide Association study was, uh, waren de varianten die gegenotypeerd werden, die waren uh, vrij uh, random, waren die verspreid over het genoom. Dus niet rekening houdend met hoe zitten de genen op het genoom, dat er niet duidelijk meer varianten in kaart werden gebracht binnen genen, maar ook uh, ...in stukken tussen genen in. En daarom kun je zeggen van nou, misschien zijn niet al die genen goed gedekt. Dus hoe uh, is het nou, zijn die varianten nou geassocieerd met de ziekte... ...als je die genen wel ontzettend uh, goed in kaart gaat brengen... ...en elke variant
2: gaat bekijken. Je, verge, je
0: verge, verge, vergeleek het net met, um, dat, dat de vorige onderzoekers met een, uh, hagelschot. Met een hagelschot hebben ja. geschoten... En dat jij nu eigenlijk heel precies gaat... Ik ga met een richten. sniper rifle ja.
3: aan de gang. Dat is meer, uh, ja.
1: En je onderzoek heet ook Connecting the Dots. Kun je even uitleggen waarom je die titel hebt gekozen? Nou,
3: dat is, dat is de subtitel. Uh, de titel is... Uh, uh, fine Mapping Canada Genes for Major Depressive Disorder. Dus dingen die al in kaart zijn gebracht... ben ik verder in kaart gaan brengen... om uh, meer te kunnen zeggen over deze erfelijkheid. En Connecting the Dots, dat komt eigenlijk van die... Uh, nou ja, kindertekeningen waarbij er enkele stipjes zijn met nummertjes... en waarbij je dan uiteindelijk, als je met een potlood die gaat verbinden, iets ziet. En dat is wat wij hier met ons uh, genetica-project hebben gedaan. Je had maar een paar stipjes en als je die ging verbinden... kwam er eigenlijk geen duidelijke tekening uit. En wij hebben zelf door extra genotyperen... hebben wij uh, meer stipjes gecreëerd, zodat de tekening wat... ...fijner is en zodat ja. je beter kunt zien wat uh, het voorstelt.
0: Het fine mapping, wat jij ook vaak noemt, Juist, en, uh, juist. Ja, en het picologen gen is blijkbaar heel belangrijk bij de Blijkt eruit. Wat, maar wat is het picologen? gen Waarom heet het picolo Is het een... Liftboy, waar, waar heeft die naam gekregen?
3: Nou, uh, hij uh, behoort tot een familie van genen uh, waarbij ze allemaal uh, namen van fluiten hebben gehad. Dus er zit ook een, een hobo tussen en een uh, trombone. En uh, uh, die komen allemaal voor in, uh, in hersencellen en die hebben daar een rol in het uh, nou ja, verplaatsen van een soort belletjes met daarin neurotransmitters en andere belangrijke signaalstoffen. Dat is hun rol en daarom leek het een interessante kandidaat om een rol te spelen in depressie.
0: Het is eigenlijk een heel muzikale bioloog die dat ontdekt heeft uiteindelijk. heeft verder niet zoveel met elkaar te maken, dat is duidelijk. Een piccolo-gen legt uit dat het een gen is waarbij de neurotransmitter belangrijk ik raakte mijn microfoon aan. Uh, wat, maar wat, is, wat maakt die zo? Is, is het ook gebleken dat die cruciaal is op de manier zoals je net vertelde? Ik Nou, eh. Um...
3: Het uh, is zo dat Piccolo was op dat moment het beste was wat we hadden. En inmiddels, uh, uh, ja, het, het was toen de tijd, hij was bijna, bijna significant. En dan kun je zeggen, ja, bijna raken ze ook mis. Maar het was het beste wat we hadden. En we gingen verder kijken uh, of daar misschien toch iets gaande was. Uh, inmiddels weten we dat we op grotere cohorten moeten werken... Wat uh, zijn
0: cohort? Sorry.
3: <laughs> op een grotere patiënten- en controlepopulatie moeten werken. Uh, voor de, uh, de Genome-Wide Association Study, waar Piccolo dan soort van uitkwam, uh, nou ja, zaten we uh, rond de 3000 personen. En eigenlijk wil je nog veel groter gaan werken. Er zijn nu studies verschenen uh, met minimaal 15.000 mensen en zelfs een studie met 70.000 mensen. Uh, want uh, we denken dat we de individuele effecten van uh, nou, genetische varianten... dat we die in eerste instantie overschat hebben. En dat die eigenlijk veel kleiner zijn. Dus je kunt je voorstellen dat je veel meer patiënten en controles nodig hebt... om echt een, een gen met een
1: effect aan te kunnen tonen. En dat picologen, moet ik dat dan zien als... sommige mensen hebben het wel en sommige mensen hebben het niet? Of het is, heeft een andere vorm?
3: Nee, het, uh, ja, nou daar raak je inderdaad wat meer aan uh, hoe het uh, zit. Dus het picologen, dat, dat hebben we wel allemaal. Alleen er is een specifieke variant binnen dat gen. En uh, die komt uh, uh, vaker voor onder depressieve patiënten dan onder controles.
1: Ja.
0: En uh, wat, wat dat is uit je onderzoek gebleken, hebben ze gelijk gehad toen ze schoten met de hagel... En een idee gaf van dat dit, dit zou het kunnen zijn met het piccolo En jij nou, hebt nu met wij, de sniper geschoten wat is ja, uitgebleken? Ja, nou,
3: uh, wij hebben meerdere stappen ondernomen. En uh, kijk, in eerste instantie was die natuurlijk al nominaal significant. Uh, dus was het ook net niks. En, uh, maar omdat er zoveel signalen toch richting dat piccolo-negen... Um, ja, bedachten wij van, goh, misschien moet daar toch iets in de buurt zitten. En toen zijn wij dus verder gaan finemappen. En uit uh, uh, een van mijn studies uh, uh, bleek dat als we de varianten individueel namen... dan kwamen we niet op een betere associatie dan in de originele Genome-Wide Association Study. Maar als we er drie tegelijk namen die uh, nou ja, zeer waarschijnlijk samen overerfden... dan kwamen we ineens wel op een lagere uh, associatie uit. Dus toen bedachten we van, goh, misschien zit daar nog een variant tussen die nog niet eerder in kaart is gebracht. Nog een onbekende genetische variant. Toen zijn we uh, gaan sequencen. Dat is uh, een ingewikkelde term voor letter voor letter het DNA in kaart brengen. En kijken of er uh, uh, nieuwe varianten te vinden zijn. Uh, en toen we dat hadden gedaan, uh, toen uh, hadden we inderdaad veel nieuwe varianten in het picologen en nog in een aantal andere genen. Maar er was er nog steeds geen die een betere associatie opleverde. Dus wij vonden eigenlijk aanvullend bewijs voor de hypothese dat de eerder gevonden variant in Piccolo een causale variant is voor dit specifieke cohort. Dus je hebt geen onomstotelijk bewijs, je hebt ondersteunend bewijs dat deze variant een rol speelt.
0: En uh, is het nou ook zo, dat, nu je dit gevonden uit je onderzoek, is het bij, bij Femco is er duidelijk een bepaald verband van nou, dan zou je eventueel als dit onderzoek verder gaat... dan heb je, kan je in de behandeling uh, uiteindelijk gerichter mensen helpen als ze een bepaalde subtype hebben van depressie... en je weet hoe dat verzamelt. Is het bij jouw onderzoek ook uiteindelijk, wat zou uiteindelijk het effect kunnen zijn op nou, de wij behandeling? Nou, hebben hierin
3: hebben we niet uh, heel specifieke uh, uh, subtypes van depressie, daar uh, 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 hebben we geen onderscheid in gemaakt. Dus wat dat betreft denk ik niet dat dat Femke heel erg ondersteunt. Ik heb een pilot study gedaan die wel raakt aan Femke door onderzoek. Wij hebben namelijk gekeken naar de genetica van drie pathways. Onder andere vitamine D-metabolisme. We hebben gekeken naar de, ja, de HPA-as. Dat is een biologische as die dan... Uh, cortisol, dus stresshormoon als eindpunt heeft, en we hebben gekeken naar de HPT-as, die schildklierhormoon als eindpunt heeft, en daar zitten bij alle drie die assen heb je uh, ja, een biologische meting die in meer of mindere mate geassocieerd is met depressie, dus daar komt het nog het dichtst bij, maar daarvoor was eigenlijk mijn cohort waarop ik werkte was, was te klein en voor, nou ja. Personalized medicine, dus inderdaad voor het individu de behandeling verbeteren, eh, heb ik een eh, studie gedaan eh, naar eh, nou ja, genetische varianten die mogelijk kunnen zorgen voor minder bijwerkingen bij medicatiegebruik. Dus eh, het is zo dat eh, bij niet elke depressieve patiënt werkt de standaard eh, antidepressiva. Eh, en uh, dan is het ook nog eens zo bij de mensen waarbij het wel werkt... Uh, dat er veel bijwerkingen zijn en dat ontmoedigt natuurlijk om die medicijnen te gebruiken. Dus mensen haken af. En wij hebben gekeken naar genetische varianten die mogelijk een rol spelen bij het aantal bijwerkingen. Inderdaad, wij vonden één variant die zorgt voor minder bijwerkingen. Dus dat kan dan weer in de toekomst en zeker als het gerepliceerd kan worden... Uh, kan dat bijdragen aan uh, specifiekere medicatie voor specifieke patiënten.
0: En we hebben net met Femke ook nog even doorgepraat over wat, ze, wat voor onderzoek zij nu doet. Maar jij bent helemaal uit het depressieonderzoek gegaan.
3: Ja, nou ik had altijd al uh, twee grote liefdes. Ook tijdens mijn uh, master Biomedical Sciences heb ik een stage Cardiogenetica en een stage Neurogenetica gedaan. Toen mijn proefschrift uh, in dus... Uh, uh, meer de, de neurokant en inmiddels uh, uh, ben ik weer terug bij de oude liefde cardio. Ik werk met veel plezier als uh, data manager bij het uh, hartcentrum, het hart-longcentrum moet ik zeggen, van uh, het uh, OLVG hier in Amsterdam. En uh, ik gebruik wel uh, de vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn PhD, dus de data mining gebruik ik wel nog in mijn huidige baan.
0: En uh, het onderzoek naar depressie is bij jou het voortkom zo'n persoonlijke interesse?
3: Dat klopt, ja. Um, dus uh, heel persoonlijk verhaal, maar ik ben er wel erg uh, open over. Uh, ik had op een gegeven moment, toen ik een jaar of twintig was... Uh, ja, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien, maar ik kom boven de 1,80 meter uit... en ik woog nog maar 54 kilo. Ik durfde niet meer te liggen. Ik uh, uh, was met alles bang dat ik ging spugen... En uh, ik wist niet zo goed wat dat was, totdat ik op een gegeven moment uh, bij mijn huisarts belandde... ...klaagde over mijn gewicht en over het slechte slapen. En uh, die kwam met dat dat wel eens een depressie zou kunnen zijn. En uh, nou ja, dat was nog voordat ik aan mijn promotieonderzoek begon. Maar uh, nou ja, toen... Uh, toen zat ik op een gegeven moment weer wat beter in mijn veld. En toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Want ik heb de liefste ouders van de hele wereld. Ze leven allebei nog, ze zijn nog bij elkaar. Ik kreeg altijd een verhaaltje voor het slapen gaan. Ik heb niks aan tikstrauma's, trauma's, afwijkingen enzovoort... Die dit zoiets kunnen verklaren. Dus uh, dan moet er iets anders aan ten grondslag liggen. En uh, nou ja, toen ben ik ook een beetje de, de familie verder uh, door gaan kijken. En toen uh, kwam ik eigenlijk tot aan vier generaties terug... kwam ik, nou ja, uh, voor zover te achterhalen... kwam ik dit soort uh, symptomen tegen... En toen dacht ik, nou, van huilen ben ik nog nooit verder gekomen in het leven. Dus laat ik het maar logisch, analytisch aan gaan pakken. En toen ben ik dus inderdaad onderzoek gaan doen naar de genetische kant van
1: depressie. En heeft dat jou persoonlijk ook geholpen om meer, daar meer te weten over, te, over te weten te komen?
3: Nou, um, als ik echt een knallend gen had gevonden voor depressie dan misschien wel. Maar <lacht> ja, ik ja. denk dat ik er inmiddels uh, beter mee om kan gaan. En, uh, uh, en dat er voor mijzelf ook. persoonlijk... Ook geen, uh, uh, geen taboe meer op ligt. Want ik vertel hier nu ook heel open over.
0: En is het nou ook zo dat als bijvoorbeeld als jij nu uh, kinderen krijgt, dat zij dan een, 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 een genotype kunnen laten checken om te kijken of hetzelfde gender op zit? Of is dat.
3: Um, nou, zover uh, zijn we nog niet, want uh, uh, ze zullen natuurlijk uh, voor een groot gedeelte, als, als ik aan kinderen begin, zullen ze natuurlijk voor een heel groot gedeelte uh, nou ja, mijn DNA ook laten zien. Maar als ik al niet bij mezelf weet uh, uh, welke varianten er aan grondslag liggen, dan weet ik ook niet of ik dat bij mijn kinderen zou kunnen traceren.
0: Ik vroeg het ook een beetje, omdat ik in het begin van de uitzending had ik erover dat nu uh, Edith Schipper zit een soort dat het depressiejaar heeft uitgeroepen, waarbij er meer aandacht moet zijn uh, voor het taboe dat er op depressie ligt en ook uh, voor wetenschappelijk onderzoek naar depressie. Dat weinig het bekend is, hebben jullie het idee dat dit wetenschappelijk onderzoek ook uh, taboe zou kunnen doorbreken die er zou liggen op depressie?
3: Eva? Ik denk uh, uh, dat het uh, tv-spotje wat er was, dat dat een eerste stap is. Ik vind het wel... Uh, persoonlijk vind ik het een wat uh, melodramatisch spotje, maar uh, ik denk dat als mensen meer kennis ervan uh, van hebben inderdaad als het, uh, uh, als het meer maatschappelijke bekendheid krijgt dat de acceptatie ook groter wordt. Het is een uh, moeilijke ziekte om te accepteren voor mensen in de zin van weet je een botbreuk zie je op een röntgenfoto en uh, ja je kunt depressie kun je niet zien op scans of in je bloed en ja in Sommige gevallen dus door een verhoogd cortisol, maar het is niet zo dat elke uh, depressieve patiënt een cortisol heeft dat uh, through the roof is. Mm -hmm. Dus um, ik denk als je er meer maatschappelijke bekendheid aan geeft en als mensen het makkelijker kunnen herkennen, dat dan de acceptatie ook groter wordt.
0: Dat is eigenlijk wat ik bij jou hoorde, dat jij er heel lang over hebt gedaan te herkennen wat je precies had. En ook wat volgens mij binnen de campagne een van de belangrijkste speerpunten is, dat weinig mensen herkennen dat ze een depressie hebben. Dat ze jij volgens mij in het begin... Van kun je ja, en, het begin ik denk dat dan? heel veel
2: mensen, als je ze vraagt... Van wat zijn de kenmerken van een depressie? Ja, mensen denken meteen aan een sombere stemming. Maar ja, als je hoort van Eva, het kan inderdaad gewoon zijn... dat, het, dat je, wat, wat jou voornamelijk opvalt, is dat je misschien gewicht verliest. Um, en, en dat die andere kenmerken niet zo heel erg uh, duidelijk zijn... Dus dat het spotje is, ja, is misschien net een beetje melodramatisch, er is meer een variant van, maar um, dat het misschien al stap één is. Uh, laat nou eens zien aan mensen van wat is nou een depressie en welke verschillende kenmerken heeft dat. Dat is denk ik stap één. En uh, nou ja, als die campagne daaraan kan bijdragen en, het, uh, en het, de onderzoeksimpuls... Hè, er wordt nou weer uh, extra financiering gestopt in uh, het onderzoek naar depressie... met name bij, uh, bij jongeren en uh, maar Merk je dat, dat bij ook
0: actief bij, uh, actief bij het Nesta, dat er nu meer geld in wordt gestopt... en dus jullie meer mogelijkheden krijgen?
2: Uh, nou ja, vanuit de overheid is er nu een heel programma, een uh, GGZ-programma... waarbij um, specifieke studies ja. uh, naar depressie bij jonge mensen worden gefinancierd, ja.
0: Mooi. Ik hoorde eind lopen, allopen dus ze moeten gaan afronden. Ik hoop dat er nog uh, heel veel mooie dingen worden ontdekt over depressie en uiteindelijk het uh, gewoon heel goed behandelbaar wordt en ook wel makkelijk te herkennen is. Um, nou, we hebben gezien dat Epatroon bepaalt wat depressie je krijgt en wat het depressiegene is. Heel hartelijk dank voor mijn gasten, uh, Femke Lamers en Eva Verbeek.
3: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Uh, ik wil ook van huis bedanken. Ze is dus uh, niet aanwezig, maar in Spanje. Ik hoop dat je het daar fijn hebt. Ik wil ook Marie-Beth bedanken. Zij zit bij mij aan tafel, zoals dus mijn beta steunen toeverlaat vandaag.
1: Jij ook bedankt, Henk.
0: Heb je het gevonden?
1: ja, heel interessant. En uh, ja, ik, ik ben benieuwd wat er uh, de komende jaren uitkomt aan genen en biologische factoren.
0: Jij nee, allemaal. Ik ook Micha en Melita bedankt. Zij zitten achter de knoppen vandaag bij uh, Zomerdam. Het is allemaal vloeiend verlopen. Uh, volgende week is er een nieuwe uitzending waarin Elmer Rikhoff de Sapper gaat zwaaien. Het is nog niet helemaal zeker waar deze uitzending over zal gaan. Maar goed wordt deze zeker. Uh, Tot slot wil ik alle luisteraars bedanken. Mocht u niet zijn afgehaakt omdat het depressief werd en nieuwsgierig zijn geworden naar onze andere dossiers en afleveringen. Abonneer u dan op onze podcast. Subscriber kan via de iTunes Store SoundCloud of waar je dan ook je podcast luistert. Dus hoeft u nooit meer een uitzending te missen. En mocht u al geabonneerd zijn en een mening hebben over ons programma. Dan zou ik het erg waarderen als u een recensie achterlaat op iTunes. En u kunt ook mailen naar redactie.radiozwammerdam.nl We hebben ook een vernieuwde website. www.radiozwammerdam.nl Maar het leukste blijft natuurlijk als u live komt kijken in de studio op zondagochtend. Nu zat de tribune ook weer bijna helemaal vol. Mijn naam was Henk Raak van der Werven. Dit was Radio Zammerdam en ik wens u nog een fijne zondagochtend.